0: Do you have a deal, Mr. Reagan? You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After nine years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Hallo und herzlich willkommen zum Popkulturfunk. Ich bin Christian Schiffer und bei mir in diesem Internet ist die wunderbare Valentina Hirsch.
1: Guten Tag, guten Abend, einen fröhlichen Namenstag. Ach, tolle Begrüßung. Aber was man muss auch irgendwas sagen. Hallo.
0: <lacht> genau. Das, was wir gerade gehört haben, diesen kleinen Ausschnitt, stammt aus dem Film Matrix. Und ähm, es geht um eine Konversation. Nämlich ein Typ, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie er heißt, sagt zu Neo, vielleicht, glaube ich, ähm, dass es ihm scheißegal ist, ob er diesen Wein, den er gerade trinkt, in der Matrix konsumiert oder im Real Life. Ich
1: habe also, also es gerade noch ist ihm mal gehört. Scheißegal. Richtig, er sagt, er sagt an der Stelle tatsächlich, Ignorance is bliss. Das ist eins genau. der... Ähm der Crewmitglieder, glaube ich, die gerade dabei sind, ja. einen kleinen Verrat zu begehen und sich mit diesem Agent Smith, glaube ich, heißt er, genau. äh, zu einem netten Dinner trifft, was auch nur in der virtuellen Realität stattfindet.
0: Genau. Und er sagt, es ist ihm halt scheißegal. Also ich meine, wenn dieser wenn dieser Wein schmeckt, ja, dann ist es ihm scheißegal, ob der halt virtuell ist oder nicht. Ja? Ja. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Also ich meine, ähm, glaubst du, ein virtuell konsumierter Wein schmeckt genauso gut wie ein echter Wein?
1: Also so wie er das da ausdrückt, offensichtlich schon. Ähm, also ich da würde ich ja fast auch so, ja Gott, wenn <lacht> es doch funktioniert. Nicht, dass ich in der Matrix leben möchte, da, da gibt es einige Gründe, die dagegen sprechen, dass das irgendwie erstellig ist. Welche denn? Ist, aber, naja, in dieser Welt, die da porträtiert wird, die ist ja nun eher so totalitär. Großer Spaß ist das ja nicht. Zumindest, wenn man nicht diese Ignorance is Bliss äh, Nummer fahren kann. Also, sprich, wenn man gar nicht weiß, dass man in der Matrix lebt. Aber ganz grundsätzlich, wenn mir, also zum Beispiel, ich denke jetzt mal, ich denke jetzt mal an andere Dinge als Wein, sondern zum Beispiel an Schokolade. Ich esse sehr gerne Schokolade. Wenn man aber sehr viel Schokolade isst, dann hat das Auswirkungen. Wenn ich die in der Matrix essen würde und einen Haufen Spaß hätte, also genauso viel Spaß wie in echt, aber kein Gramm zunehmen würde, fände ich das gar nicht so schlecht.
0: Ja gut, aber ich meine, ähm, die Leute, die dann nicht in der Matrix leben, sondern sozusagen das Wahre gesehen haben, die essen ja die ganze Zeit so komischen Fraß.
1: Ja, die haben eher so scheiße. Weltraumnahrung. Ja, das ist nicht. das, ja, ist, das ist auch scheiße. Ja.
0: Also ich finde das ja sehr interessant. Ich meine, Matrix ist ja so ein bisschen Platons Höhlengleichnis. Also bei Platons Höhlengleichnis geht es ja darum, dass die Menschen in der Höhle leben und sie sehen nur die Schatten und dann kommt einer aus der Höhle raus, so Brüder zur Sonne, zur Freiheit und sieht halt, dass das alles nur Schatten sind und die reale Welt eben ja die reale Welt. Es gibt halt die reale Welt und die andere Welt, die man sieht, ist eben nicht die reale Welt und er kommt dann glaube ich auch zurück in die Höhle und erzählt das dann den anderen ganz aufgeregt und ähm, die glauben ihm das nicht und fesseln ihn dann auch ähm, dann glaube ich irgendwo an so einen Höhlenstalagmit oder Stalaktit, Stalagmit. <lacht> oder ja. so. Und ähm, ich, ja, also ich, ich, ich muss da natürlich immer wieder dran denken, wenn ich halt diesen Matrix-Film sehe. Weil wenn es scheißegal ist letztendlich, ob der Wein genauso gut schmeckt wie der wie der reale Wein, ja, in der Matrix, dann ist es mir glaube ich echt scheißegal, ob ich die Schatten sehe oder ob ich das Licht sehe.
1: In der Tat, aber da wir, also wir sind jetzt schon sehr philosophisch zum Einstieg, aber ich ja. ähm, ich ich würde sagen, da wir ja wissen, dass es draußen eine schöne Welt gibt, die auch ganz nett ist, schadet es nicht, die eine oder andere Sache in der virtuellen Realität zu erleben, wenn Sie denn irgendwie irgendwie was hat. Ob es jetzt Wein ist oder das Erobern ferner Welten, ähm, ist ja erstmal wurscht. Wir wissen ja, dass ja. die reale Welt auch was Feines hat.
0: Das ist schon fast ein Also Ich glaube ja, dass das Problem jetzt ähm, der, der Matrix, also sozusagen der, der virtuellen Realität, um jetzt langsam mal in unser Thema hineinzufinden, das ist, dass sie zu perfekt ist. Also ich habe ja 24 Stunden in der VR verbracht im Rahmen von so einem Hörfunk-Feature. Das haben auch andere Leute schon vor mir gemacht. Der Thorsten Wiedemann beispielsweise, die Sarah-Lisa Vogel. Also Thorsten Wiedemann hat 48 Stunden dort verbracht. Der ist äh, Direktor vom Amaze festival ähm, Und ich glaube, es gibt jetzt irgendwie so einen neuen Rekordhalter. Naja, und ich habe halt immerhin 24 Stunden in der VR verbracht. Also ich habe dort auch gegessen und ich bin dort auch aufs Klo gegangen und lauter solche Sachen. Und was ich festgestellt habe, dass bei den ganzen Spielen oder bei dem ganzen Zeug, was ich dort ausprobiert habe, das war mir immer zu perfekt. Das war mir immer zu meisterpopperhaft und zu clean. Also es scheint zum Beispiel auch, auch immer die Sonne in der VR. Geben.
1: Entschuldigung, dass ich ausgerechnet
0: war. Naja, also, also, das, das interessiert ja die Leute immer, wie man das dann macht in der VR. Und das Geheimnis zumindest für Männer lautet mobile Männer-WCs. <lacht> Kann man sich in so... Ähm, wie heißt denn das? Also in so Tracking-Läden kaufen. Keine Ahnung, für was man die braucht. Also ich glaube, ich glaube vielleicht so Rennfahrer, also so Fahrradrennfahrer oder so. Ja, sowas, oder bei der eigenen
1: Nordwandbesteigung, wo, 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 es halt ja, auch mit Dixie bloß nicht so gut
0: aussieht. De, ja, da, genau. Das ist jetzt leider alles nicht so mein Metier, <lacht> aber. Ähm, ich ich habe es halt nur für die. Also ich glaube, es ist cooler. Also so richtig cool ist es, glaube ich, nie, die zu verwenden. Aber nee. es wäre wahrscheinlich cooler, die zu verwenden, wenn man gerade an der Nordwand hängt, als wenn man so eine Scheißbrille aufhat. Egal. Aber
1: zurück zu der. Du sagst, das ist äh, zu zu clean, zu perfekt.
0: Ja, also ich ich, ich fand es zu meisterpropperhaft, Also vieles, was ich dort gesehen habe, war so ein bisschen Mirror's Edge mäßig. Ja, und ähm, du wirst ja also keine Ahnung. Also ich habe ja nur an einen Ausschnitt so ein bisschen gesehen in diesen 24 Stunden, aber Schlechtes Wetter in der VR habe ich dort nicht erlebt.
1: Aber ja. in welcher Welt warst du denn unterwegs? Ich kenne ja so Experimente, die man Sehr dann, gern in, die man dann gerne in Second Life macht, einfach weil das halt da ist. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich irgendwie auch eine Welt, die mittlerweile so ein bisschen angegrabbelt ist, sage ich mal. Also die ist wahrscheinlich ja, da war ich nicht, aber perfekt. das hätte
0: ich auch, das hätte ich schon geil gefunden. Aber also, ich meine, keine Ahnung, es gibt ja so, ähm, ja, halt Spiele, wo man dann irgendwie durch, keine Ahnung, irgendwelche schönen bunten Welten hüpft oder es gibt ja auch so, da habe ich jetzt fast, äh, habe ich das Fachwort vergessen, aber im Prinzip begehbare Bilder, ne? Also eben Island oder ich war dann irgendwie auf so einem Schloss in Baden-Württemberg und da scheint immer die Sonne. Es ja, scheint immer die Sonne. Ja, hier Baden-Württemberg. Immer, immer zwitschern die Vögel. Und ja, also das, ähm, das, das, das fand ich dann ganz interessant. Es gibt, ich habe letztens auch eine Studie gelesen oder einen Artikel über Virtual Reality-Sucht. Ähm, und das ist ja was, was in der Popkultur durchaus auch vorkommt. Also wenn ich mich so erinnere an den Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Strange Days.
1: Nee, leider nicht, äh, muss ich passen.
0: Von Katie Bigelow, glaube ich, oder wie ich weiß ich nicht mehr. Also die jetzt auch, den, die ja damals auch den Oscar bekommen hat. K Catherine Bigelow, glaube ich. Ja, genau, genau. Und ähm, da geht es jetzt nicht um VR, aber es geht darum, dass Leute über so Devices, Weißes, glaube ich, die Träume oder Erlebnisse anderer Leute konsumieren können. Ich habe den Film vor 20 Jahren gesehen, deswegen bin ich da jetzt auch nicht so hundertprozentig sattelfest. Aber das, das Krasse ist halt, dass dann mit diesen Erinnerungen oder mit diesen Träumen wird dann gedealt. Und dann hast du dann so so, so Hinterhof-Dealer, die dir dann halt die geile äh, Erfahrung da dann, dann irgendwie so verticken. Und das ist tatsächlich auch so, dass die Leute halt süchtig nach diesen Erfahrungen werden. Und in diesem Artikel, den ich gelesen habe, da ging es dann eben auch darum, dass die VR-Welt eben so bunt ist und so und dann halt die normale Welt ist halt nicht so bunt und nicht so cool und man gewöhnt sich halt dran und man hat halt auch Sehgewohnheiten und äh, dass Leute, die länger ähm, in der VR sind, dann tatsächlich irgendwie schwerer herausfinden oder sich schwerer dann wieder ins Real Life hm. gewöhnen. Also finde find ich... Fast, also find, War bei mir übrigens nicht im Geringsten ja, so. Finde ich auch bei schwer vorstellbar, ehrlich gesagt. Bei, bei mir war es tatsächlich so, dass ich bin dann ich habe diese Brille abgenommen und bin dann irgendwie rausgegangen und da war so ein bisschen Wind und der ist über meine Haut gestrichen und es war einfach toll. Ja, es war super Wind. So und ähm, keine Ahnung, Ich hatte nicht nicht ansatzweise das Bedürfnis jetzt nochmal zurückzukehren in die virtuelle Welt und habe es auch nicht getan bis jetzt auf dieses Wochenende, wo ich ein paar Brillen getestet habe.
1: Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen wie, ähm, weil du jetzt gerade Wind sagst, äh, fällt mir gerade ein, dass ich, als ich äh, mal in vor zwei Jahren in Florida war und dann in Orlando durch diese äh, Theme-Parks gefallen bin
0: mhm. und
1: äh, da gibt es ja unglaublich viele Simulatoren, die letztlich so ja im Grunde genommen VR-Erlebnis äh, sind, ja, also wo du halt, auch wenn es nur Simulatoren sind, aber die Erfahrung ist ja ganz ähnlich, aber was was ich, ob das jetzt der Minion-Ride ist oder oder sonst irgendwas und das Lustige ist offensichtlich, Wind kann man immer und, und so ein bisschen Feuchtigkeit kannst du immer so generieren, ja, also wenn, ja, wenn das... Wenn das sozusagen der Ride nicht irgendwie dir genug Stimulation verschafft, dann kommt zwischendurch immer noch mal so ein bisschen Windhauch von der Seite, damit es sich noch echter anfühlt, ja. Aber das ist ja, irgendwie auch als naja.
0: Ich habe ähm, am ZKM in Karlsruhe gab es Birdie. Das ist so ein VR-Ding, äh, wo du nicht nur eine Brille hast, sondern so ein ganzes Gestell, wo du dich so reinlegen kannst. Und dann kannst du halt fliegen wie ein Vogel. Da habe
1: ich lustige Bilder von dir gesehen in einer Doku. Ja, genau.
0: Da, gibt's, da, gibt's dann, <lacht> da ist dann immer auch so ein Ventilator, irgendwie der dir der, der ins Gesicht pustet und der sich anpasst, Deiner, also wenn du in den Sturzflug gehst, dann tut der halt mehr Wind und so weiter. Und das ist wirklich toll. Also, das ist, muss man echt sagen, dieses Gefühl, sich wie ein Vogel zu äh, fühlen, das, also, es ist wirklich fantastisch. Ja,
1: ich glaube auch, dass und, das unglaublich viel Spaß macht. Ähm, da, also, ja. Aber ähnlich wie halt auch diese Simulatoren in Parks, wenn sie wirklich richtig gut gemacht sind, sie machen Spaß, aber zum Beispiel die, das, wovon wir es eben hatten, von, von Suchtpotenzial, kann ich offen gestanden, also kann ich mir nur schwer vorstellen, auch wenn es das vielleicht gibt.
0: Ja. Ich, ich glaube, da muss man halt mal ein bisschen abwarten. Also grundsätzlich kann ich mir schon sowas vorstellen, wie das Leute sagen, okay, ich finde die virtuelle Welt schöner, interessanter und so, aber ich habe ja gegen sowas nichts. Also ich ich meine Tolkien hat ja mal gesagt, also es Eskapismus kommt halt immer darauf an, wie man das sieht. Also wenn es, wenn man das als einen Gefangenen sieht, der halt flieht, dann ist es ja was Schönes, ja, Eskapismus. Also wenn man sozusagen diesen Vergleich aufmacht. Ja, und ja. Keine Ahnung, ich, ich, ich bin da eh nicht. Also ich, ich finde irgendwie, wenn, wenn die Leute irgendwie sich was gegen Eskapismus tun wollen, dann sollen sie dafür sorgen, dass die reale Welt besser wird und lebenswerter. Ja, das Endlich. ist ja
1: hier, ich glaube, das ist eh so ein, so ein deutsches Phänomen, ja, Eskapismus wird ja, ja. hier immer ganz schlecht beleumundet, als ob irgendwie sich in fremde Welten träumen, lesen, spielen, also per se was Schlechtes wäre, das ist natürlich irgendwie alles Quatsch. Also da, dagegen spricht ja auch, dass wir hier eine ganz hervorragende Menge oder eine ganz große Fanschar von solchen Berufssimulatoren haben, ja. Also ich meine, was soll ja. das denn sein? Das ist doch kein Eskapismus irgendwie. Also ich äh, halte das eh irgendwie für ein bisschen
0: merkwürdig. Ja, machen wir machen wir vielleicht auch mal echt eine eigene Folge, weil ich, ja. ich glaube eh, dass das tatsächlich ein sehr, sehr weites Feld. Aber wenn wir schon bei diesem Wind sind, dann finde ich, kann man mal kurz darüber reden, wie wie virtuelle Realität heute aussieht. Also welche Sinne werden ähm, stimuliert bzw. simuliert. Also wir haben natürlich den visuellen Sinn, der, finde ich, mittlerweile sehr, sehr akkurat simuliert wird. Klar, das Wetter ist ein bisschen zu gut. Und klar, manchmal ist die virtuelle Welt noch ein bisschen verschwommen. Und klar, als ich irgendwie nach den 24 Stunden rauskam, hatte ich einen gewissen Knick in der Optik. Aber da sind wir sehr, sehr weit gekommen. Vor allem, wenn ich das vergleiche mit, was ich, als ich vor 25 Jahren hatte, ich mal so einen Helm auf für 3.000 Euro. Ähm, da war die Grafik wesentlich schlechter und im Übrigen mussten wir uns auch, haben wir auch ähm, Pillen gegen Seekrankheit genommen, weil uns so schlecht geworden ist, wenn wir weiß das krass. aufgezogen haben. Ja. ja, Es war so ein Karstadt, hatten die halt ein so ein Ding und ich meine, das Teil kostete 3000 Mark, glaube ich und es gab drei Spiele, die alle scheiße waren, die damit kompatibel <lacht> waren und erstaunlicherweise hat sich damals Virtual Reality nicht durchgesetzt, aber ich weiß noch, dass damals ich hatte die erste Powerplay, die ich mir gekauft habe, so war eine Computerzeitschrift für, die hatten das hatten Virtual Reality auf dem Cover und die haben damals schon über VR-Sex geschrieben und so nach dem Motto, so, hey, das ist jetzt wirklich nur noch ein paar Jahre entfernt und so und so. Naja, gut. Also, wird also visuell sind wir da echt weitergekommen, sehr, sehr weit gekommen. Vom Hörsinn auch. Und vom Gefühl, wie gesagt, mit Wind geht da einiges. Und ich habe ja auch, es gibt ja auch so, so geile Experimente oder so, so, zumindest so. Ideen, dass man eben mit Handschuhen oder mit Exoskeletten oder tatsächlich mit, das hat mir meine Wissenschaftlerin erklärt, sozusagen in ganz ferner Zukunft könnte man mit so ganz kleinen Drohnen sozusagen auf der Haut Widerstand simulieren. Ja, und Gefühle simulieren. Und ähm, das finde ich ganz interessant. Und wenn wir über Riechen reden, dann muss man sagen, dass es ja schon früher diese Geruchskinos gab. Und ähm, auch bei Schmecken, glaube ich, gibt es so Plättchen, die man sich unter die Zunge legen kann oder sowas. Ja, ja? aber ehrlich
1: gesagt, ich vermisse das jetzt gar nicht so unbedingt, dass, also, dass da jetzt noch mehr Sinne dazukommen müssen. Für mich ist irgendwie so, mein Aha-Erlebnis ähm, war eigentlich ohnehin, wir, wir werden ja noch darauf zu sprechen kommen, dass bei VR reden wir ja auch sozusagen von verschiedenen Genres oder Bereichen, in denen die eingesetzt werden. Das können Spiele sein, das können quasi so virtuelle Welten sein im Sinne, was weiß ich, kannst ein Museum begehen oder irgendwas. Und dann gibt es ja auch irgendwie noch den fiktionalen Bereich, wo irgendwie quasi Filme mh, für dich mit dieser VR-Brille steuerbar sind, dass du quasi durch deinen Blick selbst zum Regisseur wirst und so weiter. Und für mich war glaub, so das... Blade
0: Runner 2, soll nicht Blade Runner 2 auch für die Oculus erscheinen oder so. Das
1: weiß ich gar nicht, aber das klingt irgendwie hm. sinnvoll, nachvollziehbar, dass, dass man auf diese Idee kommen könnte. Ne? Aber mhm. also ich ähm, das, ich habe diverse Dinge ausprobiert, VR-mäßig und für mich war so das Coolste eigentlich mh, sowieso Spiele erstmal per se und das was mich doch so am meisten fasziniert hat war eigentlich ein total generischer ähm, Action-Horror-Shooter. Until Dawn, Rush of Blood, da habe ich ewig gebraucht, um mir den Titel merken zu können, weil der so unfassbar generisch ist. Aber das Spiel an sich macht was ganz Kluges, weil dadurch, dass du mit dieser VR-Brille ja immer das Gefühl hast, du, du willst was erkunden, weil du ja den Raum um dich so krass siehst, du, du guckst dich um und du willst dich dann irgendwie bewegen, was aber natürlich irgendwie nicht geht, weil du ja immer noch mit deinem Arsch irgendwo auf dem Stuhl sitzt oder im Zweifelsfall mhm. stehst und die setzen dich einfach auf eine... Auf, einen, auf so einen klapprigen Achterbahnwagen und schicken dich auf mhm. eine Fahrt durch so ein, so ein Gruselhaus. Und das funktioniert mega gut. Das ist sozusagen die, der perfekte Rail-Shooter, wenn du so willst, weil die aus der Not ja. eine Tugend machen. Und das macht ja, unglaublich viel Spaß. Also ja, mir hat es mir so viel Spaß ja. gemacht. Ich wusste genau, als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, ähm, oh fuck, ey, ich werde am meisten Probleme haben mit der Achterbahnfahrt, weil das mache ich in echt schon nicht. Und, mhm. und ich habe dann dafür gesorgt, als die mir die Brille aufgesetzt haben, dass ich so ein Tick, so, so dicht schließt die ja eh nicht ab, das war als Playstation VR, mhm. dass ich so einen Tick Luft habe und nach unten gucken kann, damit ich den Effekt von diesem wenn es irgendwo nach unten geht oder nach unten rauscht mit diesem Achterbahnwagen, dass ich den dann wegnehmen kann sozusagen. Mhm. So, weil du du hast am Anfang schon so ein leichtes finde ich klaustrophobisches Gefühl, wenn du die Brille aufgesetzt hast oder bekommst und dann noch einen fetten Kopfhörer oben drüber und denkst so, ähm, Entschuldigung, mhm. das ist gerade so ein bisschen unangenehm so, aber das Spiel selbst macht sau viel Spaß. Also das, das, fand ich so und da hätte ich jetzt zum Beispiel auch keinen Wind oder so irgendwas gebraucht, sondern so das, das Gefühl war schon sehr immersiv. Ist das mittlerweile eigentlich ein legitimes deutsches Wort? Immersion gibt es ja eigentlich irgendwie. Ja, ja, doch, vorsichtig. doch, doch.
0: Immersiv da, doch, kann klar, man sagen. Klar.
1: Kapiert ja auch. Wieder. das durch,
0: ja, das, tue ich, das tue ich in, in, in alltägliche Gespräche andauern einweben. <lacht>
1: ist,
0: ja. Also ich habe, ich habe ja dieses Spiel auch gespielt und ich habe mich da auch zurückgelehnt bei bei der Achterbahn. Also es war wirklich, also es unglaublich real. Und ich liebe Achterbahn. Und das ist natürlich interessant mit diesem Sitzen, weil dieser, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man schon von Boom sprechen kann, aber sagen wir mal von einem kleinen Revival der klassischen Weltraumshooter, ja, Also das neue Elite, aber vor allem Star Citizen und noch so ein paar andere. Das hat, glaube ich, viel mit VR zu tun. Also dass du sozusagen, wenn du Raumschiff-Shooter hast, du sitzt ja im Raumschiff, ja, ja anders als jetzt bei einem 3D-Shooter, wo du ja rennst. In, durch eine virtuelle Welt sitzt du ja in einem Raumschiff, es ist Vakuum und dann setzt du dir eben die Brille auf und sozusagen dann ist die Immersion, das passt natürlich super gut zu diesem Genre, ja, ja. weil du dich nicht bewegen musst ja und das hängt glaube ich damit zu tun, so Form follows Function und das, ähm, das finde ich echt interessant. Ähm, es gibt ja noch einen anderen Bereich, der jetzt mit der Popkultur nichts zu tun hat, wo VR eingesetzt wird. Also noch mehrere Bereiche, aber zwei würde ich jetzt gerne einfach mal besonders hervorheben. Der eine ist ähm, der Bereich der Psychologie und der Therapie. Also es gibt ja Leute, die Angststörungen haben. Zum Beispiel die Angst vor Spinnen. Und was man, und eine der effizientesten effizientesten Behandlungsmethoden ist die sogenannte Expositionstherapie. Also man exponiert sozusagen die Leute dem Gegenstand oder der Situation, vor der sie Angst haben. Also das heißt halt zum Beispiel, dass wenn ich Angst vor Spinnen habe, dass man denen eine Spinne zeigt und dann gehen sie irgendwie näher und am Ende können sie irgendwie die Spinne anfassen und sowas. Und man hat sehr, sehr ähm, beachtliche Erfolge tatsächlich mit Virtual Reality in diesem Bereich. Also, dass man, dass es reicht, den Leuten halt eine Spinne zu zeigen in der virtuellen Realität und man die eben so dann exponieren kann, dieser Angststörung. Und das spart halt zum einen Geld, ja, brauchst halt nicht so viele Spinnen oder wenn wir jetzt an andere ähm, Krankheitsbilder denken, also zum Beispiel. Flugzeug, also Flugangst oder sowas, dann musst du den nicht jedes Mal in ein Flugzeug setzen, um ihn halt diese Situation zu exponieren. Oder bei Spinnen, dann lässt halt irgendwie der, der Hospitant halt nicht die es ist ja halt die Gefahr nicht da, dass der Hospitant da irgendwie die, die, die Terrariumstür auflässt und irgendwie Spinnen <lacht> durch, durch die Praxis strömen. Also das ist so das eine. Es ist halt einfacher und günstiger und du kannst es halt besonders gut skalieren. Also wenn bleiben wir mal bei dem Spinnenbeispiel. Du kannst dann halt sagen, okay, wir fangen mal mit größeren Spinnen an und mit kleineren Spinnen und machen dann mehr und dann krabbeln sie irgendwie in deine Nähe. Also du kannst es halt sehr fein granulieren auf halt deine Krankheit. Und das interessante ist, dass die Simulation noch nicht mal besonders akkurat sein muss. Also die Spinnen müssen noch nicht mal besonders realistisch aussehen und es ist sogar so, dass man damit ähm, therapieren kann, dass man, wenn man Angst hat vor einer Gruppe zu sprechen, dann kann man das damit therapieren, auch wenn die Leute, die im Publikum stehen, überhaupt gar nicht besonders menschlich oder detailliert aussehen. Es ist nur die Situation, in die man geworfen wird, die halt dazu führt, dass man sehr schnell der Kopf halt umschaltet und ähm, diese Situation als real wahrnimmt und das finde ich wirklich interessant muss ich sagen und ich glaube dass das wirklich auch vielen Leuten helfen kann wenn ja, du hast definitiv. Höhenangst ja dann wirst du halt mal auf den Berg gestellt oder mal auf in unterschiedliche Höhen und sowas ja, ja du toll.
1: hast halt du hast halt vor allen Dingen eine unendliche Freiheit ne? also ich meine klar solche Umgebungen müssen auch irgendwie programmiert werden oder so aber das ist das ist natürlich ein weit geringerer Aufwand als als alle realen Szenarien und so, also dieses Therapiefeld hatte ich äh, offen gestanden, gar nicht so auf dem Schirm aber macht natürlich absolut Sinn, das dafür einzusetzen, das ist eigentlich nahezu okay. perfekt
0: Genau und das, das finde ich echt, also ich habe mich da mal mit so einem israelischen Forscher unterhalten, der da eben viel macht und ähm, das Spannende fand ich eben wirklich, dass das nicht so also gar nicht geile Grafik sein muss ja? sondern es reicht die Situation und das bringt mich zum nächsten Thema, nämlich dieses Thema der Pornografie was sehr viel diskutiert wird, äh, was weiß ich, äh, tausend Nachrichten, äh, dass die Pornoindustrie sich wahnsinnig halt für diese Technologie interessiert und dann irgendwie alle paar Monate gibt es irgendwie ein lustiges Video von irgendeinem Typen, der ein japanisches VR-Device äh, benutzt oder sowas. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren. Glaubst du, dass Virtual Reality wirklich das nächste große Ding für die Pornoindustrie sein wird?
1: Also ist es auf jeden Fall ein Ding. <lacht> okay. Oder hast du es mal
0: ausprobiert? Also hast du mal einen VR-Porno dir angeschaut?
1: Nein, habe ich nicht, weil die diversen Devices dazu dann doch gefehlt haben. Ich, meine, meine Expertise in diesem Bereich geht nur so weit, als dass wir für, für eine Sendung mal, wo wir das Schwerpunktthema VR hatten, tatsächlich einen Beitrag drin hatten, der sich damit beschäftigt hat. Wo, glaube ich, der Autor damals, ich meine, in, in Wien war, bei einer Firma, die da die dafür quasi Filme und Szenarien entwickelt hat, so und irgendwie auch, weiß ich nicht, was die da sonst noch für Gegenstände mit eingebracht haben. Es war eher alles so ein bisschen so, hm, ich weiß nicht recht. Also das ist, also das ist ein Thema für die Industrie. Das finde ich liegt absolut auf der Hand. Das ist ja, das ist ja klar. In dem Moment, wo wir darüber reden, dass so viel über Webcams passiert und man zu Hause gemütlich dank Internet sich alles Mögliche da reintüten kann alle Konsolen online sind, warum soll man das nicht auch für solche Bereiche nutzen? Das, das liegt einfach total nahe. Ich, ich kann mir das persönlich nicht so wahnsinnig gut vorstellen, weil ich äh, mir da ein, ein gewisser Nähefaktor fehlen würde. Aber ist klar, dass das, dass das für die Industrie interessant ist. Ich habe allerdings jetzt exakt überhaupt keine Ahnung, ähm, ob der Hype insofern gerechtfertigt ist oder also ob man das schon irgendwie wahrnehmen kann. Also, das ist für die interessant ist, ist klar. Aber gibt es da schon mordsmäßig äh, Ambitionen und und Unternehmungen, die sich damit beschäftigen?
0: Ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, in Saragossa, die wollte ich mal besuchen, habe es aber nicht geschafft, das ist so das größte Pornostudio so für 360-Grad-Videos. Es gibt halt eine Darstellerin, die sich hat einscannen lassen, da reden wir gleich noch kurz drüber. Ähm, und ja, also dann kannst du, glaube ich, interaktiv mit der irgendwas machen. Ich habe halt, also ich habe in diesen 24 Stunden mir so 360-Grad-Porno-Videos angeschaut. Das ist ja sozusagen das, wovon meistens die Rede ist, wenn von VR-Porno. Die Rede ist was ein bisschen Unpräzises bei 360 grad Video Ist eigentlich nicht VR, aber Wurst. Und ich hatte tatsächlich zu viel Nähe. Ja? Also ich hatte irgendwie einen Porno mit einer, also da habe ich dann Sex gehabt mit einer Frau. Ist eh ganz komisch, man schaut es so an seinem Körper runter. Und du kennst mich ja, ja, also ich meine, gut gebaut und so und Waschbrett. Und dann schaut man so runter, ist natürlich schon erstmal ganz schön enttäuscht, ja. <lacht> ganz schön enttäuscht. Und dann ähm <lacht> und dann ist es halt so, dass diese Frau, die hat halt wirklich, also während du jetzt bei normalen Pornografie bist, die du hat ja durch dieses Fenster getrennt und dann hat das halt alles sowas nicht Reales. Aber dort ist halt dann diese Frau über dir und so. und das, ich Mir war das tatsächlich äh, zu viel Nähe. Ja, und ähm, ich hatte dann nach Sex als Frau mit einer Frau, also so Fußsex, das war schon sehr verstörend und dann hatte ich als Mann Sex mit einem Mann und da konnte ich dann kaum hinschauen. So, <lacht> dann also so, es so, klingt ja so, aber sehr, alles so ein bisschen also verstörend. <lacht> also, also ich habe mich irgendwie für total sexuell toleranten Menschen gehalten, aber ich meine, es hat halt dann schon, man merkt dann schon ziemlich schnell, dass dass man halt eine sexuelle Orientierung hat, die man halt hat, ja. Und dass ja. es halt Gründe gibt, wieso man die hat, ja. <lacht> und nicht eine andere sexuelle Orientierung. Aber ich glaube, ähm, und deswegen habe ich das vorher gemeint... Ähm, um da kurz reinzugrätschen,
1: kann, kann man ja. ja so, könnte man ja zumindest argumentieren, dass man so relativ gefahrlos experimentieren kann.
0: Genau. Das ist ja legitim. Genau. Es, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es eine... Also, dass die die dass jeder von uns hat so eine sexuelle Landkarte und da stehen, sind die ganzen Inseln und was uns gefällt und so, die ganzen Länder sind schon eingezeichnet, aber die ist nicht freigesetzt. Also da, da gibt es halt diesen äh, War of Fog quasi, ja, und die musst du erst entdecken. Und du weißt sozusagen bei vielen Dingen, die du geil findest, weißt du noch gar nicht, dass du sie geil findest. Und das, und das finde ich halt jetzt bei VR tatsächlich interessant und hier rede ich dann wirklich von virtueller Realität, nicht von 360-Grad-Videos. Es gibt ja zum Beispiel so Sachen wie aus Japan, so eine VR für die Oculus Rift, so eine Anwendung, da ziehst du dir die Brille auf und dann bist du ein kleiner Mann und dann kommt halt eine 80 Meter große Frau und zerdrückt dich mit ihren Stilettos. Ja, und das
1: klingt also auch nur das klingt so mittelmäßig.
0: Also habe ich, hab ich ausprobiert, war auf meiner sexuellen Landkarte jetzt nicht drauf. <lacht> <lacht> Aber ähm, das Interessante ist, das, was du eben gemeint hast, also man kann ja wirklich dann Sachen ausprobieren und zwar Sachen, die man wirklich in der Realität nie ausprobieren könnte, schon allein, weil es halt keine 80 Meter großen Frauen gibt.
1: <lacht> in der Tat.
0: Und, und das, was ich vorher gemeint habe, deswegen dieser Übergang von der Psychologie, ähm, ich kann mir aber vorstellen zum Beispiel und das, das stelle ich mir wirklich interessant vor, es, also vielleicht hast du das ja auch. Also man hat sagen wir mal, vielleicht so bestimmte Situationen, in denen man gerne Sex hat oder die man, die einen irgendwie anregen oder sowas. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, das ist, fällt jetzt also auch nicht auf meiner Landkarte drauf, aber zum Beispiel hier in München gibt es ein äh, SM-Studio, das heißt bizarre das habe ich mir mal im Internet angeschaut und da gibt es ganz obskure Sachen. Da gibt es zum Beispiel eine Riesenvagina, da kannst du durchrutschen, um den Geburtsvorgang nochmal nachzuerleben. <lacht>
1: das
0: und es gibt, die haben halt,
1: weniger andere Und Die haben
0: halt sehr liebevoll so ein Dutzend ähm, Szenerien nachgestellt. Also das Klassenzimmer, äh, die U-Bahn oder der Zug oder sowas und lauter so Zeug. Ein Verlies natürlich. Und ich kann mir halt vor, schon vorstellen, dass, ähm, dass halt VR vielleicht ein dabei helfen kann, ähm, keine Ahnung, also zum Beispiel einen halt in so eine Szenerie zu werfen, die man halt irgendwie anregend findet. Und dass die dann eben auch nicht besonders realistisch sein muss, weil es ja bei den psychologischen Sachen, wenn es um die Konfrontation mit eigenen Ängsten geht, ja auch nicht besonders realistisch sein muss. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also vor allen Dingen, glaube ich, ist es so, dass das, dass einfach auch Szenarien sind, die zum Teil, gerade wenn wir jetzt von einer sexuellen Landkarte reden, die vielleicht ein bisschen spezieller ist, dann hättest du vielleicht tatsächlich, also die 80, 80 Meter großen Frauen lasse ich jetzt mal als sehr speziell außen vor, aber es gibt, weiß ich nicht, es gibt ja tausend aberwitzige Szenarien, wo du denkst, okay, wenn jemand das braucht, um sexuell stimuliert zu sein, und das ist in der Realität nur schwer vorstellbar oder geht sogar mit Grenzverletzungen einher, ey, von mir aus dann ein VR, das, also das tut ja nun keinem weh. Wir reden ja jetzt immer noch von Dingen, die irgendwie ähm, quasi Konsens Erfordern.
0: Ja, aber auch da gibt es ja jetzt so Diskussionen. Also diese Pornodarstellerin, die sich hat einscannen lassen, ähm, ich meine, also man kann also man man kann mit der vielleicht auch Dinge machen, die sie jetzt in der Realität nicht machen würde mit ja. jemandem. Ja. Ja. ja, klar, Und das ist irgendwie das, ja, das hat ja zu dieser Diskussion auch. geführt, ob man schon. halt Menschenrechte bräuchte für digitale Avatare. Ja, Hast du dazu so eine Meinung?
1: Das ist eine echt interessante Frage und letztlich muss man, also mein erster Gedanke bei dieser Frage wäre, es ist ja nur ein Avatar. Auf der anderen Seite, wenn wir von realen Szenarien reden, wo, wo Menschen vielleicht irgendwie gequält werden oder sowas oder oder wir von, weiß ich nicht, Vergewaltigungsszenarien reden oder so, weil jemand das anregend findet, dann... Ist das natürlich irgendwie ein Grenzbereich, der auch in der virtuellen Realität immer noch ein Grenzbereich ist? So, weil, weil das natürlich schon auch quasi, wie soll ich sagen, Empathie mindern kann. So, von daher ist, glaube ich, vielleicht nicht die Frage, ob der Avatar Rechte hat, sondern was das mit uns macht oder mit, mit Menschen halt macht, ja, und, ähm ja, es ist ein Unterschied, ob ich, ob ich jetzt irgendwie von einem Spiel rede, wo vielleicht irgendwie menschlich aussehende Figuren irgendwie niedergemetzelt werden äh, oder, ob ich, ob, oder ob ich irgendwie von sowas wie Torture-Porn oder sowas rede. Ja? Das, das ist schon keine Frage, finde ich, die man so ganz einfach beantworten kann oder wo, wo man einfach sagen kann, ja, so, so, muss, so ist es geregelt, so muss es geregelt sein. Also finde ich schon ein Thema, wo man länger drüber debattieren kann,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich würde ja schon, also ich meine, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden oder differenzieren jetzt zwischen, also man kann ja Sachen verbieten, das kann man machen. Aber die andere Frage ist ja zum Beispiel Strafrecht, ja. Also soll man Leute bestrafen, die eine virtuelle Figur zum Beispiel quälen, ja. Hm. Und da finde ich halt, es gibt halt eine Grenze, ähm, und da ist die, also die wird unter Druck kommen und das ist die Grenze sozusagen, ähm, ja, also man könnte sagen, die Gedanken sind frei oder beziehungsweise es gibt keine Bestrafung ohne ein Opfer, ja. Mhm. Weil ähm, du kannst natürlich, ich meine, wir haben jetzt schon im Strafrecht zum Beispiel so Dinge, wo es jetzt kein direktes Opfer gibt und man sie trotzdem, man es trotzdem unter Strafe stellt. Einer der meistdiskutiertesten Fälle war diese Veränderung nach diesem Fall Idati bei diesen äh, Posing-Videos, äh, ja. äh, Fotos von Kindern so. Ähm, normalerweise sagt man ja, Kinderpornografie ist eigentlich nicht nur ist es fast ein verharmlosender Ausdruck, weil Kinderpornografie ist ja eigentlich dokumentierter Kindesmissbrauch. Ja, damit hat man es ja bei Kinderpornografie zu tun. Da werden Kinder missbraucht und sie werden dabei gefilmt. Und bei ähm, bei diesen bei diesen ähm, posing Bildern, da geht es ja so darum, äh, irgendwie Junge am Strand wird halt fotografiert. Ja, und da das ist natürlich ein Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht des Kindes und so weiter. Aber es gibt jetzt sozusagen jetzt erstmal kein unmittelbares Opfer. Was ja. es aber gibt, und und das ist natürlich dann die Idee, das hast du ja auch schon angedeutet, ist ja so die Idee, wenn man sowas konsumiert, dann vielleicht wird man irgendwann auf härtere Sachen und irgendwann vergewaltigt man ein Kind. Nur dann hat man es halt so ein bisschen so mit dieser Minority Report-Dystopie zu tun. Also dass man nämlich ein Straftat bestand sehr weit vorverlagert. Mhm. Quasi. Ja. ja, es, ist, es und das, ist ein echt schwieriges Thema. Das sind natürlich aussieht. dann die Dinge, die man dann diskutiert. Also wenn du halt dann irgendwie, also nehmen wir mal einen harten Fall an, also wirklich du tust eine Frau da vergewaltigen und du quälst sie, dann ist das zunächst einmal ein Verbrechen ohne Opfer. Ja, weil es gab da jetzt kein menschliches Opfer, aber man kann natürlich sozusagen sagen, okay, wir überlegen uns diesen Straftatsbestand eben vorzuverlagern. Aber da spielt man natürlich schon ein bisschen mit dem Feuer. Ja, ja weil das kannst du, glaube ich, auch eigentlich nicht Eigentlich hat man nämlich die davon. Regelung schon immer, und das war auch eine Errungenschaft, dass man sagt, äh, Straftaten werden dann bestraft, wenn sie passieren.
1: Ja, ja. Na, aber wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was du genannt hast bei dieser Pornodarstellerin, die sich da quasi hat äh, einscannen lassen, habe ich das richtig verstanden, irgendwie?
0: Genau, die hat sich einscannen lassen. Sie selber hat übrigens gesagt, dass sie damit gar, kein Problem hat. Also das, also Aber das so. heißt, dass
1: sich diese Einigungsperson also, Person, so wie im Grunde genommen dann auch ein Motion gecaptured Figur, auch nachträglich animieren kann oder sowas. Das heißt, ich kann mit der irgendwie genau. Dinge anstellen.
0: Ja? Gen genau, und ich, ähm, genau, und ich, ich weiß nur noch, ich weiß nur, dass sie gesagt hat, sie hat damit kein Problem, weil das ist nicht sie. Das ja, ich sie nämlich hat schon, das ja auch das tatsächlich ich,
1: nicht gespielt, also weil mir fällt das jetzt gerade genau. nur ein, es gibt, gab ja jetzt, in das ist ja jetzt gerade nochmal hochgekocht, obwohl das wohl eigentlich bekannt war, ich wusste das nicht, es gibt doch diesen berühmten Film Der letzte Tango ähm, hm. von Bertolucci. Und da gibt es ja diese damals schon sehr kontrovers diskutierte Vergewaltigungsszene, wo man ja aber mhm. natürlich, wo ich immer gedacht habe, na ja, das ist aber eine gespielte Szene, das ist ein Schauspieler, wo dann aber bekannt wurde, ich wusste das, also das, das weiß man wohl schon länger, aber ich, ich wusste das nicht, diese Szene ist nur in Teilen gespielt. Ähm, Mar Marlon Brando war das, glaube ich, ne? ähm, der, der männliche Hauptdarsteller und Bertolucci haben der damals 19 Jahre alten Schauspielerin eben nur... Äh, Bruchstücke gesagt, was in dieser Szene passieren wird, dass sie so bedrängt mhm. wird und so weiter, aber dass sie dann im Grunde genommen ja quasi live vor der Kamera ähm, vergewaltigt wird oder, oder
0: mit ja, Gewalt bedrängt auch, das ist wird, ja das ist total das ist ja unfassbar. irre, das ist irre ja?
1: mit der Begründung, unfassbar. sie wollten nicht, dass sie Schauspieler, sondern sie das Gefühl sollte echt sein, sorry, da ja, brauchen wir überhaupt super. nicht drüber diskutieren so. das, 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 ja, also, cool. da, da kann ich jetzt noch implodieren, ich wusste das auch nicht, das auch nicht. Ähm, offensichtlich nee, ist es schon lange bekannt gewesen Jetzt Krass. ist aber noch mal ein Interview aufgetaucht, das irgendwo auf irgendeiner Medienseite noch mal präsentiert wurde und dadurch ist das offensichtlich noch breiterer Öffentlichkeit bekannt geworden und so. Und das zum Beispiel braucht man, glaube ich, nicht debattieren, was für eine von was für eine Grenzverletzung hier wir hier reden. Nee. Nur von einem Avatar, der quasi nachträglich animiert wird, den du dann halt Figuren, irgendwie ja, und ähm, virtuelle benutzt, Figuren. Dann ist das irgendwie, das würde ich sagen, das ist schon noch mal was anderes auch wenn Ja genau, also
0: ich, ich, ich glaube auch, dass man da auch aufpassen muss, dass man sowas wie Menschenrechte jetzt auch nicht verwässert, ja, ja. also dass es auch Grenzen gibt zwischen Menschen und Nichtmenschen, also dass es da... Äh äh, das finde ich wichtig. Das kann man ähm. immer
1: noch abstoßend finden, wenn jemand quasi an so, an dieser Art von VR Vergnügen findet. Ja, das würde ich zum Beispiel so sehen. Aber ich gucke mir auch nicht so einen Film an, wie weiß ich nicht, so, diese, weiß nicht, ob dir die, dieser Horrorfilm Human Centipede ein Begriff ist. Das finde ich ist ja, zum ja, Beispiel Torture Porn. Das äh, finde ich einfach total abstoßend. Das ist aber jetzt irgendwie auch nur ein Film und das ist bescheuert und ich, äh, ich, ich wenig, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand daran Vergnügen findet. Ich finde es merkwürdig, wenn es das jemand hat. Aber letztlich muss ich sagen, es ist halt ein Film. In einer bescheuerten Fantasie irgendwie. Aber okay, es ist einfach eine Grenze, wenn reale Menschen verletzt werden. Und dann gibt es vielleicht noch den Grenzbereich von eben von denen wir schon gesprochen haben, dass Empathie halt herabgesetzt wird und wie weit wir bereit
0: sind, das irgendwie hinzunehmen oder zu akzeptieren. Ja, aber das ist dann auch ein bisschen so die Frage von Jugendschutz und so. Ja. Aber ja. Ähm, das, aber ich kann mir eben vorstellen, dass das eben so, dass man tatsächlich neue Diskussionen auf so einer rechtsphilosophischen Ebene wird führen müssen oder sie halt führen irgendwann. Ja. Aber gut. Lass
1: uns über lustigere Sachen zum Thema ja, reden.
0: Ja, ja, ja. Lass uns über lustigere <lacht> Über Computerspiele. <lacht> nee, ich glaube... Naja, das Thema Fiktional ist auch über, noch, noch ganz spannend. Vielleicht kurz reden und dann ja. vielleicht noch mal zum Abschluss vielleicht, dass wir noch mal die ganz große Frage uns stellen, ob sich VR durchsetzen will, wird, weil das will ja jetzt jeder wissen. Ganz genau. Aber jetzt erstmal zu den Spielen. Also du hast ja gerade schon von diesem, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe, Spiel <lacht> erzählt <lacht> mit der Geisterbahn. Dieser <lacht> perfekte Rail-Shooter. Ja. Hast du noch mehr gespielt?
1: Ähm, ich habe diverse Minispiele ausprobiert. Ich habe zum Beispiel ähm, Headmaster, das ist so ein Spiel, wo du, das ist auch unfassbar dämlich auch eigentlich, da musst du Kopfbälle schießen. Was ja irgendwie naheliegt, wenn man quasi das, das Ding auf dem, auf dem Kopf hat, aber das ist einfach so, man kommt sich so bescheuert vor auf dem Stuhl zu sitzen und ruckartig wie so eine Taube mit dem Kopf nach vorne zu, schie zu gehen, um dann irgendwie diese Bälle ins Tor zu schießen. Was habe ich denn noch überlegt? Jetzt fällt mir, mir ist dieses Until Dawn, dieses Horrorspiel so so eindrücklich ähm, in Erinnerung geblieben. Äh, London heißt, das ist auch Teil von so einer Minispielserie eigentlich, wo man so eine Verfolgungsjagd durch London spielt. Das klingt auch total langweilig, mhm. macht aber unfassbar viel Spaß, weil du sitzt halt... Ähm, als Beifahrer auf so einem, auch da wieder der Rail-Shooter, ja, geschickt gelöst, sitzt als Beifahrer ja, in so einem Transporter ja, und genau. schießt halt auf ähm, auf angreifende Fahrzeuge und Motorräder und so weiter. Das ist halt auch irgendwie in seinem Tempo, macht es macht extrem viel Spaß. Ich habe mir angeguckt, ähm, was war das, ähm, da vergesse ich irgendwie auch immer den Titel, das heißt Robinson oder Project Robinson, glaube ja, ich, von genau. Crytek. Was ich auch ganz klug gelöst finde, weil das wiederum ähm, ein Szenario ist, wo man auch sagen kann, da, da das, das schreit eigentlich nach VR, ja, also weil da geht es ja wirklich um Entdecken. Wenn wenn du dich schon in der virtuellen Realität ähm, befindest, dann willst du ja vielleicht jetzt nicht immer nur Action haben, sondern du willst auch wirklich irgendwie so diesen Entdecker in dir äh, irgendwie spüren. Und das haben die mit diesem Spiel ganz gut gemacht, wo du ja auf so einer prähistorischen, vergessenen Insel da landest und äh, mixt so ein bisschen Science-Fiction und ähm äh, ja, quasi Jurassic Park meets Science Fiction. Und dann bist du da halt unterwegs und kannst halt diesen, diesen Urwald und die Dinos entdecken und so. Das ist natürlich irgendwie. Ähm, ich meine, Dinosaurier. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Oder?
0: Ja, ja, super. Klar. Aber ich. Also, es gibt ja jetzt schon so einige kritische ähm, Berichte über so das Spieleangebot. ich, Mir fehlt da jetzt tatsächlich der Querschnitt. Ich habe nur. Ich habe auch sehr viele so kleine und. Minispiele, für die HDC Wife so gespielt. Ich habe noch nicht ein 60-Euro VR-Spiel gespielt, zum Beispiel. Dieses Robinson ist ja sowas, ne? Das ja. ist, oder kostet doch so schon. 40 oder 60 nee. Euro. Das ist ja so also ein ausgewachsenes VR-Spiel. Sowas habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Also, das Until Und Dawn ist in der Vollversion also sagen, auch nur ein 20-Euro-Spiel. Die Spiele halt total überteuert sind. Also, das hm. ist so dass das Spiele sind, die gefühlt irgendwie 20 Euro kosten und dann kosten sie 60 oder 40 oder so. Ja, und, tatsächlich
1: ähm, finde ich auch schwer vorstellbar, dass ähm, man in dieser Art sozusagen so, so klassisch Videospiel, wie man es sonst vielleicht tun würde. Ja, bei so einem Far Cry Primal zum Beispiel, ja, was ja angelegt ist auf unendliche Spielzeit, ja, Open World und mhm. bla und so weiter. Das kann ich mir mit so einem VR-Ding so bequem zum Beispiel jetzt dieses äh, PlayStation-Teil auch ist. Das ist ja wirklich nicht so, dass man das Gefühl hat, du hast da jetzt irgendwie einen Schnellkochtopf hm. auf, und schweren, das, das trägt sich ja gut und so. Und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass man in dieser Form so klassisch spielt, wie man das halt bei den, äh, ja, wie du schon gesagt hast, bei diesen Vollpreisspielen tut, die dann halt einfach auch, weiß ich nicht, 30, 40 Stunden so Spielcontent haben.
0: Genau, also ich, ich meine, wir haben ja eine Tradition von Medien, die sich in den Alltag integrieren oder nee, oder fangen wir anders an wir haben so eine Tradition von Medien die den, die den den Rezipienten abschotten klassischerweise ist, ist das das Kino ja wenn du ins Kino gehst dann kriegst du nicht mehr viel mit was draus in der Welt passiert und deswegen geht man halt auch nicht zehn Stunden ins Kino sondern halt zwei oder drei also ja. bis auf halt ein paar Star Trek Fans die auch mal zehn Stunden ins Kino gehen auch in der großen Star Trek Nacht oder so Episode das ist die 1 Ausnahme. bis
1: 200, ja
0: Genau, das ist die Ausnahme. Und dann gibt es halt Medien, die sich in den Alltag integrieren. Sowas wie das Fernsehen. Also zehn Stunden, dass der Fernseher läuft, das ist, das kommt schon mal vor, ja, in den besten Familien.
1: Da legst du aber nebenbei Wäsche zusammen und kochst noch.
0: Denn, genau, tut sich integrieren. Und das, ja. und das ist, glaube ich, so diese Parallele zwischen Augmented Reality und Virtual Reality. Virtual Reality ist halt die Tradition des Kinos, des abschließenden Mediums, ja, wo du von der Außenwelt nichts mitbekommst. Und Augmented Reality ist halt was, was dich, äh, was was die Außenwelt integriert. Und ich glaube, dass eben VR genauso wie das Kino, das ist halt was, das machst du dann halt mal. Also das machst du nicht vier Stunden. Also mhm. du kannst nicht irgendwie, ich meine, wenn du jetzt Far Cry Primal spielst, da wird ja bei dir schon auch mal die ein oder andere längere Session irgendwie dabei gewesen sein.
1: Absolut. Ähm,
0: ich, also das kann, also das ist nicht, das geht glaube ich nicht, äh, dass du das sozusagen sechs Stunden, das so ein Ding aufsetzt und das halt machst. Und ähm, und, und das, deswegen glaube ich auch, dass ähm, dieses nee, also VR einfach auch nicht für viele Genres gemacht ist. Und leider für viele Genres, die mich tatsächlich interessieren, einfach nicht gemacht ist. Also ich bin ja jemand, der gerne so epische Rollenspiele spielt und sowas. Ja, ähm, was weiß ich Fallout oder kann auch Fallout wird es als VR-Version geben, heißt es. Ähm, aber das, das, das ist halt irgendwie ähm, für mich sehr schwer vorstellbar. Und das, was es halt gibt, sind halt so kleine Action- und Geschicklichkeitsspielchen. Mhm die halt so ein bisschen auf wie Wii ist, auf Steroide so. Also einfach in, geiler in jeglicher Beziehung und jedes Mal hat man den totalen Wow-Effekt. Aber es ist trotzdem nicht so, dass ich irgendwie. Also ich habe kein Spiel gespielt, bei dem ich fand, das müsste ich jetzt länger als eine Stunde spielen.
1: Nee, das stimmt schon. Das, das, ist, ein, das ist wirklich so ein Deluxe-Minispiel-Erlebnis. Ja? Es gibt keinen, der das Ding aufsetzt äh, und, und nicht sagt, oh wow, das ist total cool. Wie gesagt, selbst die langweiligsten Spielideen, wo man im Normalfall sagen würde, ja, geht's noch, hm. ja, die genau. machen halt mit, mit der Brille unglaublich genau. viel Spaß. Aber es ist ein sehr teures Gadget für Minispiele. Hm. Also mal ganz davon abgesehen, dass also ich habe jetzt relativ viel, also ich habe die Oculus mal ausprobiert. Ich habe jetzt zuletzt relativ viel Playstation VR gespielt, weil das natürlich auch das ist, was was schon raus ist und was vor allen Dingen bezahlbar mhm. raus ist. Genau. Ähm, aber selbst da ist ja, soweit die Technologie auch schon ist, muss man ja echt sagen, du hast einen ganzen, du hast das halbe Wohnzimmer voll mit Kabeln, ja. Ja. Ähm, und und also dafür, dass das echt noch ganz viel Krempel ist, der darum liegt und sehr, ein sehr teures Gadget ist für für Minispiele. Da sind wir ja. jetzt schon gefährlich nah, an dem wird sich das durchsetzen. Das ist aber, ist, ich, ja, aber, ist aber da gar nicht die Frage noch, an der Stelle. Ja schön,
0: können wir ja schön überleiten. Also es gab ja jetzt diese Meldung, dass Sony hatte ja damit gerechnet, oder das haben ja die Analysten gesagt, dass sie zwei Millionen von diesen Brillen verkaufen werden, bis weiß nicht, Weihnachten oder irgendwie sowas. Und jetzt haben sie diese Zahl nach unten korrigiert und zwar dramatisch. Echt? Und zwar gehen sie jetzt von 750.000 aus. Ach
1: komm, das ist ja spannend. Suche, also es war nur
0: ein bisschen mehr als ein Drittel, ja doch, ähm, von dem, was man angenommen hat.
1: Also ich hätte auch gedacht, dass sie, also ohne jetzt eine konkrete Zahl hätte nennen zu, äh, mich getraut hätte zu nennen oder so, aber ich hätte schon auch gedacht, dass sie mit diesem mit diesem Preis und mit der schieren Marktmacht da relativ viel reißen. Auf der anderen Seite, es ist natürlich, das sind 400 Euro nur für die Brille. Also, und es gibt ja jetzt irgendwie keinen Bundle, dass man sagt so, ey, 500 Euro und äh, die Playstation und das Ding gehören dir oder so. Das wäre vielleicht mhm. auch nochmal ein Faktor, aber also, das das Ding ist einfach, ich, wir, haben, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel über Filme gesprochen oder über das fiktionale Medium, ich, da, da will ich nur kurz einschieben, dass ich da am wenigsten dran glaube, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das zwar irgendwie ein ganz nettes Gimmick ist, aber dass ich letztlich bei so einem linearen fiktionalen Medium wie Film habe ich wenig Interesse, das in VR zu machen. Das ist hübsch, wenn man vielleicht ein Museum oder die Akropolis ähm, irgendwo mit diesem Ding sich anschauen kann. Aber einen richtigen fiktionalen Film sehe ich da eigentlich nicht. Da ist für mich das Spieleszenario noch das attraktivste. Nur da ist es halt eben einfach ein teures Nerd-Gadget im Moment. Das
0: Und glaubst du nicht, dass es so Mischformen geben könnte? Also was weiß ich, ähm, es ist eine normale Doku über oder ein normaler Film ähm, einfach und bei der äh, Indiana Jones äh, Tempel des Todes ähm wir sitzen in einem kleinen Minenwagen und fahren ein bis bisschen Achterbahn-Szene, wird dann umgeschaltet auf VR. Also weißt du, dass es das so kleine Inseln nur sind? Mhm.
1: Ja, da sind wir aber tatsächlich auch wieder bei, bei so einem Minispiel-Szenario, ne, oder einem Mini. -Dings. Ja, aber,
0: aber sozusagen, also, dass der Film läuft und es gibt dann einfach immer mal so vielleicht so kurze VR-Phasen irgendwie. Mhm. Ne? Oder ja, so. doch,
1: also ich ich will auch gar nicht sagen, weißt du, es kann ja sein, dass dem dass in einem halben Jahr oder wann auch immer jemand um die Ecke kommt mit einer gigantischen Idee für ein, also für ein fiktionales Thema mit VR. Und ich sag so, oh wow, da bin ich niemals drauf gekommen und das funktioniert mega. Das, das will ich auch überhaupt nicht so nach dem Motto, das kann ich mir nicht vorstellen. Im Moment sehe ich es aber tatsächlich nicht unbedingt. Also alles, was ich gesehen habe, also ein Kollege, der, der davon ganz angetan war, meinte so, naja, das ist aber schon ganz cool. Du bist letztlich mit deinem Blick der Regisseur. Aber dann denke ich mir so, what the fuck? Äh, <lacht> da soll doch Guillermo del Toro, der macht das viel besser als ich, Regie äh, führen. Ja? Und, genau. und ich kenne auch einige Regisseure, die, die da auch durchaus skeptisch sind, und, und halt sagen so, naja, es ist immer schwer, so ein bisschen das vorauszusehen, was quasi der Zuschauer dann macht, wo er hinschaut um dann irgendwie da gescheit was, da sind wir wieder relativ schnell bei einem Spielesetting da macht es mehr hm. Sinn, weil ich da sowieso gefordert bin als jemand, der Aktionen veranstalten muss.
0: Ja, und es ist auch so, dass tatsächlich, ich meine, die Spiele-Designer haben einfach mit den Jahren auch ein bisschen gelernt, wie sie den Blick ja. des Spielers ja. leiten, also da ist der Spieler dann nur gefühlt selber Regisseur, ehrlich hm. gesagt. Ja, also das. Klar. Naja, gut. Aber vielleicht kommen wir jetzt einfach zum Abschluss. Was ist denn einfach deine Prognose? Wird sich VR durchsetzen?
1: Ich würde fast behaupten, dass es sich im Grunde schon bis zum gewissen Grad durchgesetzt hat. Nur halt im Moment noch als ein vergleichsweise teures Nerd-Gadget. Vielleicht wird es das bleiben. Vielleicht wird es noch ein bisschen Mainstreamiger aber ich glaube das ist so wir sehen schon so einen Stand der äh, gar nicht so der sich gar nicht mehr so gar, also mittelfristig glaube ich gar nicht so stark verändern wird so es ist ein teures nerd gadget was aber sehr gut funktioniert das muss man ja durchaus sagen ähm, ich, eine kleine Anmerkung noch, auch wenn sich das völlig bescheuert anhört, was mich echt ein bisschen gestört hat, war, diese Brille ist wie gesagt, die sitzt gut, also jetzt Playstation VR nochmal, die sitzt gut, die fühlt sich auch relativ leicht an und wenn man sie absetzt und als jemand wie ich mit langen Haaren an die Stirn greift, denkt man sich, was ist denn da für ein Bündel Stroh?
0: <lacht> das macht hier nämlich
1: echt die Haare kaputt, weil man Ach, da ständig dran rumruckelt und dann immer noch mal guckt, so, du justierst ja immer noch mal Ach,
0: nach. Die dann, oder was? Ja. Das ist, wow. das ist voll okay. kacke.
1: Also, Ach, jetzt das jetzt vielleicht, da rollen jetzt vielleicht einige Augen und sagen so, was ist das für eine Mädchenansage? Aber es ist wirklich, das ist oh. wirklich doof. Ich, ich habe einige Kollegen, die die, ähm, die Haare sehr kurz tragen oder nicht mehr so viel Haupthaar haben, denen ist das natürlich nicht aufgefallen, ne? aber wenn wenn man halt lange, feine Haare hat und die, ich habe die eigentlich ja immer zusammen und dann hast du das Ding auf und schubberst das da immer so an der, an der am Haaransatz hin und her, weil du das nochmal justierst und dann nochmal guckst, dass, weil das manchmal wird's ja unscharf so. Und dann justiert man das dann immer noch mal. Das ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen, naja. Aber das ist jetzt nur mal, das ist vielleicht eine Test. Das sagt jetzt nicht darüber aus, ob sich das
0: ja, ja, gut, durchsetzen
1: ja. wird oder nicht. Aber vielleicht könnte man das mal einer weiteren optimierten Variante, ähm, die vielleicht auch weniger Kabel haben wird und weniger irgendwie wilde Boxen, die man noch von links nach rechts durchschleift und hier anstöpselt, dort anstöpselt. Mhm. Vielleicht kann man das dann irgendwie auch noch mal optimieren
0: hoffen wir es also ich glaube dass äh, es möglicherweise das nicht der letzte Sommer der VR gewesen ist sondern dass vielleicht noch einer kommt ja ähm,
1: ja da, wird's auch, da wird sich auch da wird sich sicherlich auch noch vielleicht dann eben in einem kleineren Bereich eben was optimieren dass die Brille vielleicht noch ein bisschen kleiner und leichter wird ja, so, dass es Mischformen gibt aus Spiel ja, und Film weiß ja. ich nicht
0: also ich glaube dass ähm, also ich bin mein, klar die Hardware wird sowieso besser werden aber ich glaube tatsächlich ähm, es muss eine Killer-Applikation geben. Also das, was wir halt erleben, ist halt jetzt so ähnlich wie, also die Spielideen werden jetzt halt nochmal auf eine neue ähm, Dings portiert und so. Vielleicht liegt die Zukunft auch gar nicht im Spielebereich, sondern halt äh, vielleicht im sozialen Bereich zum Beispiel. Ja, also Interaktion. Ich meine, es wird schon einen Grund haben, wieso Facebook die Oculus gekauft hat. Und ich war auch mal in so Social Rooms und so. Und das ist schon interessant. Also, vielleicht ist es irgendwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und vielleicht wird da auch noch zu konventionell gedacht. Ja. Mhm. Also, wieso fahren wir Achterbahn durch ein Gruselhaus? Wieso fahren wir nicht Achterbahn auf einen Uranus oder durch den eigenen Körper oder sowas? Also, ich meine, weißt du, da wird ja immer noch sehr konventionell gedacht dafür, dass du halt jede fucking Realität schaffen kannst, die ja. du das halt schaffen willst. So, ja. ja. Und ähm, ich finde das spannend, ich glaube, das wird alles noch ein bisschen dauern, klar, Hardware wird besser werden und dann wird es aber so einen Moment geben, wo es vielleicht die abendfüllende VR-Geschichte gibt, die das Ganze anschiebt und äh, dann wird es auch, VR wird sich dann auch etablieren als Medium, aber ich könnte mir eben auch, also ich glaube aber tatsächlich, aber das wäre dann ein anderes Thema, über das wir auch mal reden können, dass vielleicht Augmented Reality auch nochmal das Spannendere ist, also wenn es, oder sich schneller durchsetzen könnte als Virtual Reality ja. aus verschiedenen Gründen. Ja. Aber, ähm, also wir brauchen quasi das
1: Pokémon Go der VR.
0: Genau. Ja, genau. Also, ähm, wird man mal sehen. Aber trotzdem spannend und ich glaube, da kommt einiges auf uns zu, sowohl für Leute, die gerne zocken, aber tatsächlich auch an gesellschaftlichen Debatten. Unbedingt. Gut. Dann verabschieden wir uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
1: Das hoffe ich auch. Das hoffen wir, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ja, vielleicht vielleicht machen wir noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich glaube, das, das ist nicht ehrenrührig. Schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Abonniert uns da ja, das ist, das, ich glaube, das muss man mal machen. Das haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht. Ja, also, und, schreibt mal eine und, Bewertung und lasst und, uns mal reg, wissen, was ihr denkt. regt
0: auch ein bisschen was an. Genau, ähm, Themen. Vielleicht Themen zum Beispiel oder diskutiert. Also mich würde ja tatsächlich auch eure Meinung interessieren zu dem, was wir diskutiert haben mit äh, zum Beispiel, Virtual, also braucht es Menschenrechte für Avatare oder was wird, ähm, äh, wie, wird wie wird die Gesellschaft auf, auf VR ähm, existieren und inwieweit muss man sich da neue Regeln geben. Also das fände ich, ich mal schön zu diskutieren.
1: Absolut. Ja. Macht das. Gut. Also, bis dann. Tschüss.